0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Abnehmen ist mehr als weniger essen. Ich bin Lisa, Online-Ernährungscoach und ich unterstütze meine Kundinnen und Kunden dabei, eine nachhaltige Strategie zu finden, die ihnen hilft, sich endlich wohl in ihrem Körper zu fühlen. In diesem Podcast besprechen wir die Themen Ernährung, Fitness, mentale und körperliche Gesundheit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir schauen uns heute an, ob eine Kalorie wirklich eine Kalorie ist. Theoretisch gesehen stimmt es, eine Kalorie ist eine Kalorie. Das ist erstmal nur eine Nährwertangabe. Doch es macht einen Unterschied, wie du deinen Kalorienbedarf tatsächlich deckst. Sowohl was die Gesundheit angeht, als auch deine Abnahme bzw. deine Sättigung. Wenn wir abnehmen wollen, müssen wir uns grundsätzlich im Kaloriendefizit befinden. Das heißt, du musst weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst. Wir können nun Lebensmittel auf den Kaloriengehalt reduzieren. Und wenn wir das tun, dann unsere Lebensmittel einfach mal untersuchen, würden wir nährstoffreiche Lebensmittel wie Nüsse mit ca. 700 Kalorien auf 100 Gramm oder Olivenöl mit ca. 900 Kalorien pro 100 Milliliter zurücklegen. Und dafür könnten wir dann zum Beispiel annehmen, dass wir nährstoffärmere Lebensmittel wie äh, Gummibärchen mit 340 Kalorien pro 100 Gramm oder Eis für 100, äh, 100 Kalorien pro 100 Gramm äh, ja, bevorzugen sollten. Wenn wir aber so vorgehen, dann machen wir uns. Machen wir es uns schwer, im Kaloriendefizit zu bleiben und damit abzunehmen. Weil wir Lebensmittel nicht nur auf den Kaloriengehalt reduzieren möchten und sollten. Und warum das so ist, darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Zum einen haben wir Einflussfaktoren wie den thermischen Effekt. Der thermische Effekt sagt etwas über den Kalorienverbrauch für die Verstoffwechselung von Nahrung aus. Fette, Kohlenhydrate und Protein, das sind unsere Makronährstoffe, werden im Körper unterschiedlich verstoffwechselt. Unser Körper benötigt eben für die, für die Makronährstoffe unter, unterschiedlich viel Energie für die Verstoffwechselung. Bei Kohlenhydraten, die Kalorienangabe oder ja, also für Kohlenhydrate liegt der thermische Effekt bei 3 bis 10 Prozent, bei Fett zwischen 0 bis 15 Prozent. Und bei Proteinen zwischen 15 und 25 Prozent. Das bedeutet, für Fett, für einige Ölsorten vor allem oder für einfache Kohlenhydrate benötigt der Körper sehr, sehr wenig Energie, um diese zu verstoffwechseln. Und für Protein grundsätzlich schon mal ein bisschen mehr. Außerdem haben wir einen höheren thermischen Effekt, wenn du weniger Körperfett hast. Denn je mehr Körperfett du hast, desto geringer fällt der thermische Effekt aus. Leptin, das ist ein Sättigungshormon, wird in unseren Fettzellen produziert. Und je mehr Körperfett du hast, desto mehr Leptin hast du. Das heißt, du hast mehr Hunger, unabhängig von der wirklich aufgenommenen Kalorienmenge. Außerdem hast du zum Beispiel oder ist es, ist die Gesundheit ein weiterer Faktor, wenn es darum geht, den thermischen Effekt zu untersuchen. Oder ja, wenn du eine Insulinresistenz hast, also eine schlechtere Insulinsensitivität, dann hast du auch einen geringeren thermischen Effekt. Außerdem hat die Aktivität einen Einfluss auf unseren thermischen Effekt, denn je mehr du dich bewegst, desto höher ist dein thermischer Effekt. Eine weitere ähm Ein weiterer Einfluss ist die Lebensmittelauswahl. Je unverarbeiteter ein Lebensmittel ist, desto mehr Energie muss der Körper für die Verstoffwechselung dieser Lebensmittel aufbringen. Und die Bioverfügbarkeit ist ein nächster Faktor. Das betrifft die Menge und die Geschwindigkeit, mit der unsere Nährstoffe nach der Verdauung in den Blutkreislauf gelangt und für physiologische Funktionen zur Verfügung steht. Ein nächster Einflussfaktor, der eben ja, unabhängig von der Kalorienmenge ist, ist das Volumen. Das heißt, wenn du jetzt 100 Kalorien aus Gummibärchen ähm, beziehst, dann sind das ca. 30 Gramm Gummibärchen. Und die sättigen natürlich weniger als 100 Kalorien aus zum Beispiel Brokkoli mit 300 Gramm. Beides sind Kohlenhydrate. Aber du siehst schon, Brokkoli enthält zum Beispiel sehr viel mehr Flüssigkeit und sehr viel mehr Nährstoffe und muss auch eben ganz anders verstoffwechselt werden. Und deshalb wird dich der Brokkoli einfach mehr sättigen. Die Zusammensetzung unserer Mahlzeiten ist auch ein Einflussfaktor. Denn wenn du jetzt einfache Kohlenhydrate, wie zum Beispiel ein Teller Nudeln, weiße Nudeln isst, hast du sehr hohe Blutzuckerschwankungen was dazu führt, dass du weniger gesättigt bist, du hast weniger Nährstoffe und du ähm, wirst unabhängig von der Kalorienmenge, also du kannst auch sehr, sehr viele Nudeln essen, wirst du nicht lange gesättigt sein, als wenn du eine Kombination aus zum Beispiel Nudeln und Proteinen nimmst. Also wenn du jetzt zum Beispiel Nudeln mit Tofu isst und dann bist du mehr gesättigt, auch wenn diese ganze Mahlzeit zum Beispiel weniger Kalorien enthält. Hier würde ich dir auch nochmal die Podcast-Folge So einfach geht gesunde Ernährung ans Herz legen, denn da spreche ich nochmal sehr viel genauer über die Mahlzeitenzusammensetzung und wie du es dir so einfach wie möglich gestalten kannst. Ballaststoffe sättigen auch sehr viel mehr, auch ganz unabhängig davon, dass sie vielleicht gleich viel Kalorien enthalten wie ein ballaststoffarmes Lebensmittel, denn Ballaststoffe sättigen aufgrund ihres Quellvermögens langanhaltend. Denn wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass du Haferflocken in Wasser einweist, dann nehmen die sehr viel Wasser auf. Und das ist genau der Effekt, der in deinem Körper eben auch passiert. Das heißt, du wirst auch im Verlauf des Tages weniger Kalorien zu dir nehmen. Ballaststoffe lassen auch den Blutzuckerspiegel konstanter ansteigen, was auch zu einer geringeren Kalorienaufnahme führen kann. Ballaststoffe haben aber auch noch weitere gesundheitliche Vorteile, über die habe ich zum Beispiel auch in der ähm, Hülsenfrüchte-Folge gesprochen. Auch die würde ich dir natürlich ans Herz legen und ich empfehle dir insgesamt, damit du auch aus dieser Folge natürlich was mitnehmen kannst, 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Jetzt habe ich schon gesagt, der Nährstoffgehalt von Lebensmitteln ist eben unterschiedlich und trägt natürlich ganz unterschiedlich zu der Sättigung bei. Das bedeutet, du musst deinen Nährstoffbedarf decken. Wenn der nicht gedeckt ist, dann hast du mehr Hunger, ganz unabhängig, wie viel Kalorien du eben auch schon aufgenommen hast. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel auf Makronährstoffe runterbrechen, dann sprechen wir davon, dass Protein und Fett essentielle Makronährstoffe sind. Das bedeutet, diese musst du über die Nahrung aufnehmen. Wenn du das nicht tust, hast du Hunger und wirst mehr Kalorien essen, als wenn du diese eben gedeckt hast. Außerdem haben wir natürlich auch noch weitere Nährstoffe, die wir decken sollten. Eisen, Zink, Kalzium, Magnesium, Vitamine und so weiter. Von daher würde ich dir auch empfehlen, natürlich so bunt wie möglich zu essen. Auch Kohlenhydrate möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Auch wenn sie nicht essentiell sind, tragen sie eben dazu bei, dass du länger gesättigt bist, weil sie in der Regel eben auch Ballaststoff enthalten können, weil Gemüse aus Kohlenhydraten besteht. Und weil zum Beispiel Vollkorngetreide eben die genannten Nährstoffe Eisen, Zink, Magnesium enthalten. Ich würde dir auch empfehlen, dass du regelmäßig isst, denn regelmäßige Mahlzeiten sollen sich positiv auf unseren thermischen Effekt, also auf die Verstoffwechselung unserer Nährstoffe auswirken und eben auch zu einer besseren Fettverbrennung führen. Sobald ähm, die Mahlzeiten jeden Tag um eine ähnliche Uhrzeit eingenommen werden, soll sich das eben positiv auswirken. Jetzt haben wir aber auch noch weitere Faktoren, ganz unabhängig vom Nährstoffgehalt oder vom Volumen der Mahlzeiten. Und das das sind die physiologischen Faktoren. Das Sättigungsgefühl, ähm, die physiologische Wahrnehmung von Sättigung ist eben, ist nicht immer ein genaues Abbild der tatsächlichen Kalorienaufnahme. Manche Nahrungsmittel können niedrigere, äh, trotz, können trotz niedriger Kalorienlichte eine langanhaltende Sättigungsempfinden vermitteln, aufgrund von zum Beispiel Erfahrung. Das heißt, wenn du jetzt, ich habe zum Beispiel eine Kundin, äh, die weiß von sich, dass wenn sie Linsenwaffeln mit Avocado und äh, Räuchertofu isst, dass sie langanhaltend gesättigt ist und dass wenn sie jetzt abends zum Beispiel zu einem Buffet eingeladen ist, dass sie dort nicht übertreiben wird. Das ist jetzt nicht die voluminöste oder die nährstoffhaltigste Mahlzeit, die die man sich so vorstellen kann. Nichtsdestotrotz hat sie sich, aufgrund ihrer Erfahrungen, weiß sie, dass es ihr gut tut und dass sie langanhaltend davon gesättigt ist. Stress und Emotionalität ist natürlich auch ähm, etwas, was sich auf deinen Kalorienbedarf bzw. deine Kalorienaufnahme ja, auswirkt. In Stresssituationen greifen wir oder greifen viele zu Nahrungsmitteln mit hohem Zuckergehalt, was die Kalorienbilanz natürlich verkompliziert. Soziale und kulturelle Einflüsse ist auch ein weiterer Einfluss, ein weiterer physiologischer Faktor. Die Entscheidung, welche und wie viele Kalorien konsumiert werden, wird oft durch soziale Normen, durch kulturelle Präferenzen beeinflusst und dadurch können wir eben Lebensmittel nicht auf, ihren, auf ihre Kalorien reduzieren. Die physiologischen Faktoren fügen eine subjektive Dimension zum Thema Kalorienäquivalenzen zu, die in einer umfassenden Analyse eben nicht vernachlässigt werden können. Sie erweitern die Diskussion darüber, was eine Kalorien ausmacht und wie sie sich auf unseren Körper beeinflusst. Und um um die Berücksichtigung dieser physiologischen Faktoren äh, macht eben deutlich, dass eine Kalorie nicht isoliert von ihrem Kontext betrachtet werden kann. Eine Kalorie ist eben nicht eine Kalorie, weil es viel zu vielschichtig ist und dass unser, unser menschliches Verhalten es einfach nicht zulässt, ein Lebensmittel auf Kalorien zu reduzieren. Unser Organismus ist auch einfach zu vielschichtig, als dass wir jetzt sagen können, dass eine Kalorie eine Kalorie ist. Du siehst zusammenfassend, das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema und deshalb möchte ich dir jetzt abschließend noch mal so eine kleine Zusammenfassung und eine kleine Empfehlung geben. Ich würde dir empfehlen, deinen Nährstoffbedarf zu decken, wenn du nicht weißt, was dein Nährstoffbedarf überhaupt ist, was den ausmacht, dann melde dich natürlich gerne bei mir. Ich helfe dir da gerne, ich gebe dir da auch gerne einen Überblick, weil es lohnt sich auch nicht, jetzt ein, zwei Tage mal darauf zu achten, dass du einen Nährstoffbedarf deckst und nächste Woche machst du dann, ich sage mal, ganz normal weiter und deckst deinen Nährstoffgehalt eben wieder nicht. Das heißt, man muss auch langfristig am Ball bleiben und eine Ernährungsumstellung vornehmen. Ich würde dir auch empfehlen, regelmäßige Mahlzeiten zu essen, Blutzuckerschwankungen durch Hafermilch Milch und Kaffee oder den kleinen Keks oder die Schokolade zu vermeiden. Auch wenn es sich nicht negativ auf deine Kalorienbilanz auswirkt, führt es eben zu Blutzuckerschwankungen und macht es dir eben schwerer, im Kaloriendefizit zu bleiben. Ich würde dir bewusste Snacks empfehlen, die du einbaust, um deinen Nährstoffbedarf zu decken und hier auch die Blutzuckerschwankungen so gering wie möglich zu halten. Ich würde dir natürlich auch empfehlen, dass du Lebensmittel nicht auf die Kalorien reduzierst, sondern dass du dir den Nährstoffgehalt insgesamt ähm, anschaust und dass du so Lebensmittel wie Nüsse oder Olivenöl nicht darauf reduzierst, dass sie eben viel Kalorien enthalten. Ich würde dir auch empfehlen, dass du regelmäßig Blutbilder machen lässt, um Nährstoffdefizite wie zum Beispiel Vitamin D oder Omega-3 ähm, oder Eisen ja, zu untersuchen zu lassen und eben gegebenenfalls durch ein Nahrungsergänzungsmittel wirklich auch ähm, ausschließt, dass du das auch so ein bisschen dass du das ergänzt. Das ist nicht schlimm. Also Nahrungsergänzungsmittel, habt davor auch bitte keine Angst, Vitamin D wirst du hier im Norden von Deutschland oder grundsätzlich in Deutschland wahrscheinlich nicht denken, auch im Sommer nicht. Omega-3 wirst du wahrscheinlich auch nicht denken, es sei denn, du isst jeden Tag 250 Gramm Lachs, wirklich fettigen Fisch oder 100 Gramm Makrele, mega fettiger Fisch, den du wahrscheinlich nicht jeden Tag in deiner Ernährung haben möchtest. Also mach es dir dort auch bitte so einfach wie möglich und nimm ein Nahrungsergänzungsmittel. Davon musst du keine Angst haben. Ähm, Zu Nahrungsergänzungsmitteln wird hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen was kommen. Und ansonsten sende ich dir jetzt ganz, ganz liebe Grüße. Freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Und freue mich aufs nächste Mal. Deine Lisa.